2: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Herzlich willkommen zu Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport, unserem Pod und Podcast, in dem wir euch die Menschen hinter den Stimmen von Eurosport so ein bisschen genauer vorstellen wollen. Wer sind sie? Wie ticken sie? Was treibt sie so an? Unter anderem diese Fragen werden wir hier etwas genauer erörtern. Und angefangen wird mit einem echten Eurosport-Urgestein. Er ist schon dabei, da war Helmut Kohl noch Bundeskanzler und es wurde in Deutschland noch mit der D-Mark gezahlt. Ski-Alpin, Mountainbiken, Turmspringen, Surfen, das sind so seine Sportarten in der Theorie und wohlgemerkt auch in der Praxis. Unser Premierengast heißt Guido Heuber und so sieht er aus. Grüß dich, Guido.
1: So sieht er aus nach mehr als einem vierteljahrhundert Eurosport tatsächlich. Eine Zeit, wo ich sagen kann, die sicherlich mich geprägt hat, wo ich aber auch davon ausgehen kann, dass sie ebenfalls den Sender geprägt hat. War eine tolle Zeit, ein permanentes Abenteuer, das meinetwegen auch so weitergehen kann, wie zum Beispiel mit diesem Wodcast heute.
2: Geh du ganz kurz vorweg, bevor wir ins Sportliche einsteigen. Wir sehen da hinter dir... Äh, jede Menge Zeitungsausschnitte
1: äh, an den Wänden. Was hat's damit auf sich? Das ist so ein bisschen die journalistische Inspiration hier in meinem Büro. Wir sind ja unter meinem Wohnzimmer in den Katakomben unten, wo mein Studio, mein Büro ist, wo ich mich vorbereite. Das war ein Geschenk vom Tagesspiegel damals, als ich volontiert hatte in Berlin. Und man hatte mir damals okay. äh, wichtige Ausgaben zu Tagen, die in der deutschen Geschichte ja prägend waren, Das ist zum Beispiel der erste Tagesspiegel überhaupt, dann selbstverständlich der Mauerbau, die Maueröffnung und die jüngste Ausgabe ist dann Barack Obama, als er Präsident wurde. Das habe ich mir eingerahmt und das ist so ein bisschen die journalistische Inspiration von hinten für mich. Ähm, Bist du ein historisch interessierter Mensch? Äh, Sicherlich ja, jetzt weniger in der reinen Politik, sondern eher dann in der Sportgeschichte. Die ganzen Almanachs des Mhm. Sports stehen dann hier im Regal auf der anderen Seite. Also Sportgeschichte interessiert mich in dem Fall jetzt fast noch ein bisschen mehr als Politik.
2: Dann lass uns auch ähm, mit dem Sport jetzt gleich richtig loslegen. Also was so auffällt, äh, nachdem ich deine Sportarten ja aufgezählt habe, du fühlst dich wohl, solange kein Ball im Spiel ist. Interpretiere ich das richtig?
1: Das ist absolut richtig. Es gab ein Schlüsselerlebnis für mich. Das war noch zur Schulzeit. Ich wurde einmal im Tor-K.O. geschossen. Dann war die Karriere Torwart für mich passé. Danach sollte ich irgendwann mal auch in der Schulzeit einen Elfmeter schießen. Habe den Ball verfehlt, habe mir dabei den C gebrochen. Zu meiner Schusstechnik kann sich jeder da zusammenreimen, wie ich geschossen habe. Und man hat mir damals schon nahegelegt, lass es bleiben. Und diesen Vorschlag, den habe ich beherzigt und lass tunlichst die Finger von allem, was irgendwie rund ist.
2: Weil es irgendwie rund ist. Ähm, also Turmspringen, Mountainbiken, Surfen und natürlich äh, Ski-Alpin. Was gab sonst noch so für Sportarten? Was hat dich geprägt bei Eurosport? Was hast du alles kommentiert?
1: eigentlich alles, wo man gesagt hat, die Jungs haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das war eine Phase, die liegt schon ein bisschen zurück. Das war die Phase Yo's. Yo's war die Youth-Only-Zone und dort hatte man in einem Sendeformat alles zusammengepackt, was irgendwie irre war, irgendwie ausgefallen. Und das ging damals mit den X-Games los und ich kam wie die Jungfrau zum Kind, der damalige Chef, kam reinmarschiert und sagte, wer hat Ahnung vom Barfuß-Wasserski fahren, wer hat Ahnung vom downhill Skateboardfahren fahren und lauter solche Sachen, wer hat Ahnung Ahnung vom ja, äh, Sky Surfen und äh, das hatte keiner. Und dann hieß es einfach: Das macht der Jüngste. Häuber, du bist der Jüngste, du bist ab sofort der Extremsportspezialist. Dann gab es dieses Format, ich glaube, fast 15 Jahre lang, 15 Jahre Joes und es hat auf jeden Fall mich geprägt. Ich habe mir dadurch auch ein paar Knochen gebrochen, weil ich immer mal wieder was probiert habe. Aber ich denke, es hat auch den Sender geprägt. das war eine abgefahrene Zeit.
2: Und es war letztlich ja auch ein Glücksfall. Du bist ja mit dem Extremsport mehr und mehr verwachsen in den, in den letzten 20 Jahren.
1: Das kann man wirklich so sagen. Ich habe den Sport nicht nur verstehen gelernt, sondern ich habe ihn lieben gelernt, weil es sind äh, durchaus Athleten für mich, die für ein Appel und Ei, Ja, da werden keine Millionen Gagen gezahlt, mhm. ihr Leben teilweise riskieren. Und die gerade wenn man jetzt äh, in ja, Disziplinen reingeht, die schwer vorstellbar sind, wie dieses Freestyle-Motocross mit dem Motorrad, einen Doppelsalto, einen Dreifachsalto zu springen. Das sind Ausnahmeathleten, die könnten auch genauso Olympiasieger im Turnen sein, sind sie aber nicht. Sie sind in einer Randsportart, verdienen da fast kein Geld und riskieren trotzdem ihr Leben. Toller Sport, tolle Leistung und äh, ich liebe die Jungs immer noch und die Mädels selbstverständlich, die das machen.
2: Gido, jetzt haben wir zum Einstieg ja schon ein bisschen was über dich erfahren. Wir wollen aber noch mehr hören, noch mehr wissen über dich. Birgit Hasselbusch, unsere Kollegin, hat sich mal hingesetzt und ja durchaus humorig und mit einem Augenzwinkern ein bisschen was über dich zusammengefasst. Unter anderem erfahren wir jetzt, was es mit den vier großen Jots in deinem Leben so auf sich hat.
0: Guido tanzt gleich auf mehreren Hochzeiten. Nicht privat, versteht sich. Da ist er nur mit einer verheiratet. Helen aus Australien. Ja, sagen wir zu seinen vierblättrigen Skills Job, Juice, Joy, Jam. Als Mann in den Medien. Als Weinexperte, der nicht zum Lachen in den Keller geht. Als Sportenthusiast zwischen Schnee und Schotterpisten. Und als DJ. Ja, Guido ist einer, bei dem die Musik spielt. Immer Showbühne. Leise, zurückhaltende Töne, Fehlanzeige. Er behauptet von seinem Sohn, der geilste Typ auf Erden. Nach mir. Ja, nicht auf den Mund gefallen, wurde beim Boxen sogar selbst mal K.O. geschlagen. Und dieser legendäre Kampf ist noch heute unter Rocky Horror Boxing Show bekannt. Dabei wollte Guido doch immer nur Sendungsbewusst sein, als Radiomoderator oder als Prakti im Print. Bei Eurosport liefert er seit rund 25 Jahren etliche Verbalschussfahrten. Seit 94 bei allen Olympischen Spielen am Start und fast auch einmal aktiv. Die Kreuzbänder machten ihm leider einen Strich durch den Skistock in Albertville. Aber der Heuber ist wie eine Olympiafackel im Wind, nimmt unaufhaltsam seinen Weg. Guidos Traum wurde in Turin wahr, als Reporter live vor Ort. Harte Schale, weicher Kern und Kerl. Dort soll unser Mann am Mikro vor Freude ein paar Tränchen verdrückt haben. Guido, der Heuler. Der Berg rief später auch noch als Lehrer bei der Ausbildung zum Guido-Guide, war er doppelt so alt wie der zweitälteste Teilnehmer. heuber Seniors Verletzungsliste, die liegt weit über der olympia eines Ola einer Björndalen. 32 Knochenbrüche. Und sein Herz hat ihm fast Maria Valisa gebrochen. Die Schweizerin findet er nämlich mega lässig. Und wenn er im Skilift mit einem coolen Typen sitzt, dann wüsste Guido sofort, dass das kein geringerer als Alberto Tomba ist und würde selbstreden niemals wie eine Bomber ins Fettnäpfchen treten. In solchen Momenten helfen nur Wein, Weib, Bub und Gesang. Musik zwischen Elektro und Klassik. Nicht umsonst sagen wir, oui, call him a Klassiker. Und deswegen rufen wir Guido, unserem Allrounder zu. Zicke, zacke, zicke, zacke, heu, heu, heuber.
1: Sehr schön. Da habt ihr Gut, was sagt er? Ja, ja. ja, ja viel gefunden. Ja, ja, ja. <lacht> ja, bist du zufrieden? Sind wir dir, sind wir dir gerecht geworden? Ja, es ist tatsächlich einiges drinnen, bis hin äh, zu meiner äh, Jugendbegeisterung, sage ich mal, zu Maria Walliser. Das war damals pirmen Zurbrücken und Maria Walliser, die zwei großen Ski-Rennläufer äh, und ich war begeistert von dieser Marina Walliser, wie toll die damals gefahren ist. Also, dass er das noch rausgefunden hat. Respekt!
2: Also, die Frau Walliser, die hast du äh, erkannt und würdest sie an jeder Stelle erkennen, aber Alberto Tomba hast du nicht erkannt. Also, ähm, das möchte ich jetzt schon mal genauer wissen. Vielleicht für die jüngeren Zuschauer sei äh, hinzugefügt, Alberto P- Pomba, das war so der Slalom-Star der 90er-Jahre. Ähm, bekannt auch für seine Affären ähm, und äh, für seine Launen, für seine Eskapaden. Ähm, aber er war eben auch, ich glaube, dreifacher Olympiasieger, korrigier mich, ähm, und äh, den kannte eigentlich jeder also ich ja der ich jetzt nie so der 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 Ski Alpin Held war wie du ähm, ich kannte natürlich Alberto Tomba Markus Wasmeier und Alberto Tomba die zwei musste man kennen und Guido Heuber hat sie nicht erkannt Beziehungsweise den Hätte so sein sollen.
1: Es war aber in einem komplett anderen Rahmen. Das war im Schnalstal okay. in äh, ja, Italien, in Norditalien. Und ich hatte damals äh, trainiert auf einer Wasserschanze. Wasserschanze, das muss man sich vorstellen wie eine Sprungschanze, die in einen Teich reingeht. Und das war hm. die Trainingsmöglichkeit für Freestyle, den Sport, den ich damals betrieben hatte. Und auf dieser Wasserschanze tauchte eben damals ein ja, etwas stämmiger äh, Typ auf, mit Helm, mit Brille, ziemlich cool unheimlich viel gelabert und haut sich da diese Dinger da dauernd runter und ich denke mir, ja, also schneit hat der Bursche bin dann zu ihm hingegangen und er sagt, und äh, stehst du ganz ordentlich auf dem Ski hast mal vor, Wettkämpfe zu fahren und er sagt, so, ja, 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 er, ist schon, er fährt schon Wettkämpfe und allen drum dran und dann hast du ja, auch mal Richtung äh, Spitze Weltcup oder so und dann sagt er tatsächlich also ja, also die letzten drei habe ich gewonnen Also, ach du Mist, Albert Tomba. jetzt erkenne ich ihn alles klar. Hab dann aber sofort äh, gesagt, du, ich hätte dich jetzt nicht auf der Wasserschanze erwartet. Und wir haben das Ganze dann bei einem Bier geklärt. Sehr sympathischer Typ, Äh, er redet sehr gerne von sich und das sehr lange, aber es war sehr unterhaltsam. Er hat es mir dann auch verziehen, dass ich ihn auf der Wasserschanze nicht erkannt habe.
2: Günstling der Götter, haben sie ihn damals genannt ähm, in in den Medien, da kann ich mich noch dran erinnern. Wahrscheinlich hat es ihm einfach auch ganz gut getan, dass ihn mal irgendjemand ähm, nicht erkennt. Ähm, Aber ist natürlich schon äh, außergewöhnlich, weil du Du bist in diesem Ski-Alpin halt schon relativ tief verwurzelt. Du warst selber Freestyler, das haben wir in deiner Vorstellung schon gehört und du wärst fast mit zu den Olympischen Spielen gefahren. Es hat dann knapp nicht gereicht. Erzähl, woran lag's? was ist da passiert?
1: Ja, das ist so wirklich die tiefste Wunde in meiner Sportgeschichte. Das war die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Albaville. Und ich habe mhm. am 7. Januar war das, am 7. Januar die Meldung bekommen, dass ich im Olympiakader bin. Damals äh, bei den Skikunstspringern. Das war gleich eine Doppelmeldung. Zum einen für die Olympischen Spiele, zum anderen auch noch für diesen legendären Skifilm Fire and Ice äh, von Willi Bogner, wo es auch gehießen hat, mhm. die dürfen dann da eventuell bei Fire and Ice auch mitspielen. Und das war so das Größte für mich. Zehn Jahre Training. Jetzt hast du es endlich geschafft. Und exakt vier Tage später hatte ich nochmal einen Aufbauwettkampf. Das waren die holländischen Meisterschaften. In Altenmarkt war das. Und dort hatte ich mir dann damals die Kreuzbänder gerissen, bei einer Landung unten rausgefahren, Ski verschlagen. Und äh, es ist nie mehr richtig geworden. Also ich habe es nicht mehr zurückgeschafft. Ich habe ein Jahr später gleich nochmal die Kreuzbänder gerissen. Insgesamt fünfmal. Also ich habe lange gekämpft. Und äh, dann war irgendwann Schicht im Schacht, Ich sagte, okay, es muss einen anderen Weg zur Olympia geben. Das war immer mein Traum, da auch dabei zu sein. Es hat dann lange gedauert, obwohl ich alle Spiele seit Lillehammer dann begleitet habe, anfänglich im Radio, dann eben später in der Redaktion, in der Kernredaktion, im Sender und dann endlich in Turin war es dann soweit, da war ich dann als Reporter das erste Mal bei den Olympischen Spielen auch dabei und deswegen, es stimmt, als ich nach Turin da reingefahren bin, an den Olympischen Ringen vorbei, da sind Tränen geflossen, ja.
2: Aber schmerzt das denn noch oder anders gefragt, wie sehr schmerzt das noch, dass du ähm, ja diesen Lebenstraum dir dann damals nicht verwirklichen konntest und auch noch so knapp?
1: Also ich habe lang dran geknappert, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich habe es auch lang nicht wahrhaben wollen. Ich wollte auch immer wieder mich selbst beweisen. Jetzt ist es aber wirklich so, weit, dass... Ähm, man einen gewissen Abstand gewonnen hat dazu und man war ja jetzt oft genug dabei und im Nachhinein betrachtet, muss ich auch sagen, äh, es ist wahrscheinlich gesünder gewesen, dass es so gelaufen ist, weil ich war zu der Zeit nicht immer der Fleißigste im Training. Ja, Ich hatte ein gewisses Talent, äh, Bewegungen umzusetzen und hatte eine ja sehr große Risikobereitschaft. Ich habe äh, sehr gerne alles riskiert. Und gerade diese Risikobereitschaft hat eben zu sehr vielen Verletzungen geführt. Und ich glaube, wäre das dann auf das Spitzen-Spitzen-Niveau gegangen. Ich weiß nicht, äh, was ich da alles bei den Olympischen Spielen riskiert hätte. Und vielleicht ist ganz gut, dass ich jetzt diesen Weg gefunden habe. Ihr seht mich in einem Stück äh, Und immerhin
2: begleitest du die Olympischen Spiele, ist ja auch schon durchgeklungen, seit 1994 journalistisch, was bei allen Spielen dabei, Winter wie Sommerspiele, also das können jetzt auch nicht so viele von sich behaupten. Du hast auch schon gesagt, angefangen hat bei dir alles beim Radio in Berlin und da haben wir einen alten Wegbegleiter, nämlich den Kollegen Jürgen Höttger, kontaktiert diesbezüglich. Er sollte uns mal so ein bisschen erzählen, wie das alles losging bei dir. Bitte sehr, Jürgen Höttger.
1: Zu Guido Holber kann ich nur sagen, absoluter Tausendsasser, hatte ihn als Volontär bei Radio Gong 96.3 in München, bin dann nach Berlin gegangen, zu 100,6 wurde da von einem Headhunter geholt und habe ihn freundlicherweise direkt auch mitgenommen von München dorthin. Er wiederum war so freundlich direkt in unsere gemeinsame Wohnung, ich hatte die mit Fritz Krause, der war zusammen für den Sport verantwortlich bei dem Sender in Berlin einzuziehen Ja, wir haben dann einiges äh, erlebt mit dem Herrn Heuber, war sehr interessant, äh, war natürlich auch ein bisschen jünger als wir und wie gesagt, Hans Dampf in allen Gassen.
2: Das war diese Nachwendejahre in Berlin, wilde Zeiten, oder?
1: Das war in der Tat sehr wild, das war in der Tat auch sehr lustig. Allein der Eingang zu dieser Wohnung, ich erinnere mich noch, der ging durch eine Kneipe durch, man musste also an einem Tresen vorbei, wo wohl gesagt, man musste irgendwie an diesem Tresen vorbeikommen und danach 96 Stufen, ja, wie so eine Hühnerleiter da noch, nach oben klettern. Und dann war man in dieser WG von uns äh, drei Jungs, es war äh, sehr lustig für Vogelbild. gute Partys, wir hatten ähm, ja viele kreative Ideen. Ich erinnere mich noch, dass ich damals meinen Volunteers Gehalt dadurch aufgebessert hatte, dass ich äh, die Idee hatte, es war in Altmorbid und man konnte von unserem Balkon genau in die Zelle, in die Gefängniszelle von Erich Honecker reinschauen. Und dann hat er gesagt: Hey Leute, wir vermieten das an die Fernsehgesellschaften und bessern damit unsere Haushaltskasse auf. Und dann standen also da die Kameras oben, haben bei Honecker in die Zelle reingeleuchtet, wir haben dafür abkassiert und hatten damit dann auch den schnöden Mammum, die Rechnung am Tresen unten wieder zu bezahlen, an dem wir ja jeden Tag vorbei mussten. Also, war eine tolle Zeit. Höttger, Wahnsinn, dass du dich gemeldet hast. Also die ähm, Story mit
2: äh, äh, Erich Honecker, die lässt ja schon wieder tief blicken und die bestätigt auch das, was äh, Jürgen Hörtger gerade über dich erzählt hat. Hans Dampf in allen Ecken, Äh, tausend Sasser, auch ich kenne dich ähm, so als Mann der Tat, als jemand, der immer viele Ideen hat, der viele Projekte anschiebt und die dann auch durchzieht. Ja, das muss man auch betonen. Ähm, Das ist schon so ein Persönlichkeitsmerkmal von dir. Äh, Was treibt dich da an? Woher kommt das?
1: ich möchte es einfach probieren. Also ich sag mal, hast du es nicht probiert, äh, brauchst dich nicht beschweren, ähm, wenn irgendwas nicht klappt. Also es ist auch so, dass sehr viel nicht geklappt hat. Sehr viele Ideen haben nicht gefruchtet, einige haben gefruchtet. Letztendlich, äh, wir haben es angehend gehört, hat sich mein Leben irgendwie auf vier Bereichen aufgebaut, also eben Sport, Wein, Musik und eben Sportjournalismus. Und äh, ja, es macht mir einfach Spaß, es hält jung, wenn man sagt, schieb mal mal an, schau mal, was passiert. Und äh, man muss dann aber auch den Mut haben, loszulassen, ne? ewig an irgendwas zu kämpfen, was aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, macht keinen Sinn, macht mal halt das Nächste.
2: Also du gehst jedenfalls äh, gerne an die Schmerze in allen Lebenslagen. 32 Knochenbrüche haben wir schon gehört, fünf Kreuzbandrisse und... Du bist einmal K.O. gegangen bei einem Boxkampf in Berlin, ähm, bei dem du nicht mal selbst im Ring standest. Ähm, Was genau ist da denn passiert?
1: Ich habe tatsächlich für das einzige K.O. an diesem Abend gesorgt. Das war der WM-Kampf von Chris Ubrand gegen Graziano Rocky Gianni. Und ich war damals als äh, Ringreporter, allerdings eher für die bunte Seite eingeteilt. Das heißt, ähm, die Boxer kannten mich nicht. Ich habe eher so die, die Promi-Interviews machen müssen und äh, was so alles angefallen ist. Und dann, als der Kampf zu Ende war, rannte Rocky, er hatte den Kampf verloren, nach Punkten verloren, eine Skandalwertung, wie es damals hieß, aus der Halle. Und der Einzige, der nahe bei ihm dran war, war ich. Jetzt hat weder natürlich Rocky mich nicht gekannt und ich den Typen nicht gekannt, habe aber den äh, die Ansage auf den Kopfhörer gekriegt, Holger, Interview, schnell, schnell, schnell. Und ich bin dann hinterhergerannt und ich weiß es noch. Äh, wie ich sagte, Graziano Rocicciani läuft aus der Halle raus. Er weiß, er ist der eigentliche Sieger. Er hat die Hände oben. Ich versuche mal zu ihm durchzukommen. Ich langte dann von hinten an seine Schulter, um ihn festzuhalten und ihn umzudrehen für das Interview, das uns ja auch von den Rechten her zustand. Er hatte aber neben sich einen Bodyguard. Und der war natürlich genau dafür da, sowas zu vermeiden. Dreht sich um. Er ging hier hin. Und zwar ein dermaßener Volltreffer. Es war wie bei Vicky. Ich sah die Sterne fliegen, kippte um. Totales K.O. Und das Schöne ist, auf Sendung hörte man dann zwei Sachen. Zum einen hörte man den Bodyguard, der lediglich sagte, oh Scheiße, das war der vom Radio. Und Sven Oster, der der Experte war bei dieser Sendung, der dann auch sagte, weil sein Mikro offen war, na endlich ein K.O. heute Abend. Brachte ja. <lacht> mir der Flasche Champagner beim Chef ein. Der Chef hat gemeint, er hat sich fast in die Hosen gepinkelt vor Lachen. Und, ja, das war mein einziges komplettes K.O. bisher.
2: Der Sport ist trotzdem deine Leidenschaft geblieben, glücklicherweise. Im Sommer gehst du Mountainbiken, auch als äh, Mountainbike Guide, hast da, ähm, ja, in ähm, im höheren Alter, ich glaube mit 46, noch einen Mountainbike, Bike Guide Ausbildung gemacht und abgeschlossen. Und im Winter, ja, da gehst du äh, viel, viel Skifahren, ähm, In der Praxis genauso wie in der Theorie, verbal bei uns, bei Eurosport und ähm, dann an deiner Seite unter anderem gerne die Kollegin Martina Lechner. Mit der haben wir uns äh, natürlich auch schon unterhalten über dich und ähm, du hast einen ja sehr bleibenden Eindruck hinterlassen schon beim ersten Treffen.
3: Den Guido habe ich das erste Mal kennengelernt bereits schon 1999. Das war in Grand Montana, das war mein erstes Weltcuprennen als Doppelunion-Weltmeisterin und das war wiederum sein erster Einsatz im alpinen Ski-Weltcup. Er war genauso nervös, wie ich es auch war und deshalb kann ich mich nur sehr vage an diese Begegnung erinnern. Richtig kennengelernt haben wir uns dann 2006, ähm, wo ich meine ähm, Karriere beendet habe und Eurosport auf der Suche war nach einer weiblichen Stimme ähm, für die Skirennen. Und da ist der Guido ähm, aufgrund eines Tipps von einem Freund von mir, nach Schäffau gekommen, ich war da Skifahren den ganzen Tag und der Guido hat mir nach dem Skifahren da angequatscht, hat mir Fragen gestellt, wo ich mir gedacht habe, was, was möchte der Preis eigentlich von mir, <lacht> bis er dann endlich mit der Sprache herausgeruckt hat und ich dann zwei Tage später meine erste Probesendung in München gehabt habe und das hat ganz okay funktioniert, glaube ich, und seitdem sind wir da ein richtig gutes Alp- Alpin-Team, so wie ich das finde.
1: Der Blom, der Engel der Alpin-Redaktion, wenn man mal von meinem Kollegen Gerhard Leiner aus äh, äh, ab, abzieht. Und ja, also äh, Ski-Alpin, wer nicht Ski-Alpin bei Eurosport, wäre Martina Lechner nicht dabei. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
2: Kannst du, kannst du dich denn noch erinnern, was du äh, Preis sie dann gefragt hast, als du sie da ähm, kurz angesprochen hast? Du hast sie ja sozusagen für Euro castet, ohne dass sie es wusste.
1: Ja, ähm, das war äh, in der Skischule von der Ingrid Salvenmoser, das weiß ich noch, das war in Elmau-Scheffau und ich habe da Roman Hofer, das war ein Skiercrossfahrer, gefragt, kennst du irgendeine weibliche Skirennläuferin, die nicht auf den Mund gefallen ist? Ich brauche unbedingt mal eine weibliche Stimme, das wäre so schön. Und dann da fragst du die Lechner, die kommt gleich rein. Und dann bin ich eben zur Martina hin und habe bewusst versucht, sie reden zu lassen. Wie reagiert sie auf mich? Wie, Wie sprudelt sie los? Ist sie frei im Reden? Und gar nicht erstmal hingegangen. Du, ich suche wen äh, für eine zukünftige Karriere. Und ähm, mhm. also die Martina hat von Anfang an geredet wie ein Wasserfall. Ihre Herzlichkeit, die sie einfach hat als Tierseherin, ja, die die war da und das Eis war sofort gebrochen und ja, seitdem ist sie dabei.
2: Lass uns noch kurz bei den ähm, Experten bleiben, die sich, die dich so begleiten. Also, <lacht> entschuldige. Da ist zum einen eben Martina, dann Frank Wörndl und Urs Lehmann. Aber du bist einer, der sich dann auch gerne immer mal wieder, wenn sich die Gelegenheit eben bietet, ähm, auch noch aktive in die Kommentatorenkabine holt. Ähm, diesen Winter äh, so geschehen mit Beat Voits in Bormio. Und da schauen wir uns jetzt mal einen kleinen Zusammenschnitt an von diesem Rennen beim Weltcup, ähm, damit wir dich auch mal so ein bisschen in Verbal-Action erleben.
1: Ein herzliches Willkommen bei absolutem Kaiserwetter. Mehr geht nicht. Auf geht es in die alpine Kombination, auf geht es in dieses Rennen mit insgesamt 50, exakt 50 Teilnehmern. Und interessanterweise bilden davon neun Schweizer den Großteil bei dieser Kombination. Einer sitzt neben mir. Herzlich willkommen, Bert Voitz. Ja, hallo und herzlich willkommen. Warum fährst du eigentlich keine Kombination? Ich meine, mich freue mich. Bert Voitz sitzt hier in der Kabine, aber warum fährst du nicht? Slalom fahren kannst du auch. Konnte ich mal, besser gesagt. Die Zeiten sind leider vorbei. Ja, einfach viel zu viele Tore beim Slalom da. Ja. Ja. ja, und die sind viel zu eng aufeinander vor allem. Also ja, völlig. Ich brauche schwer. mehr Platz zwischen den Toren. Das ist immer der Spruch, du musst die Piste angreifen, sonst greift sie dich an. Ist das so? Es ist besser, wenn du die Piste attackierst, als wenn die Piste dich attackiert, also das... es, es hilft alles, genau. Aufgepasst auf Daniel Dankelmeier, ein junger Bursche, 26 mit einem Paukenschlag aufgetaucht, letztes Jahr in Bormio, dann kam Kitzbühel der fünfte Platz dazu. Ich mag ihn, von seiner unorthodoxen Art und Weise Ski zu fahren, da ist so viel Leben drinnen, einfach. Ja, er fährt immer ja, sehr aggressiv natürlich. Für was ist die Krümmung in den Stöcken gut, damit man sie an Körper anlegen kann, Leute? Aero- aerodynamisch, genau, Windschnittiger. Äh, lange gerade stecken werden dann aerodynamisch gebogen sind aerodynamisch so schaut es aus victor mifar Journé ist so ein kandidat der kommt immer Mitte januar in form ja, das ist so man sagt davor na jetzt läuft irgendwie überhaupt nichts aber ja ab januar passt bei meistens so bei wengen ja, ja, Kombination ist, so, ja. Wengen. ist er mr oberschenkel im Weltcup? was wir immer sagen definitiv also was der für eine kraft hat das ist unglaublich, was der für Oberschenkel hat und, und wie der die Muskel einfach äh, anspannen kann. Das ist äh, ja wirklich ein Wahnsinn. Schau dir das an, der ist immer noch in Position, der ist immer noch frisch, der geht immer noch runter. Gilde, ein weiteres Mal, das war der Hammer, hat hier gerade noch die Richtung erwischt, noch ein scheiben unten und ist deswegen knapp, aber trotzdem vor Dominic Paris auf geht's in die Entscheidung neues Format wir werden nach diesem Rennen auch ein bisschen einschätzen wie dieses neue Format äh, ja zu bewerten ist, es fährt der schnellste nach dem Super G zuerst. Das ist Alex Gilde und Bert Freutz schaut auf sehr, sehr kurze Ski bei seinem speed kollegen Ja, jetzt wird es interessant. So viel Power aus den Beinen zu bringen. Schaut euch das mal an, der hat ja immer noch Saft. Also es schaut wirklich hervorragend aus bei <lacht> da Land <langt's lacht> so sich an die Oberschenkel. Da, da Pfeifen die Commandischen. Da werden wir gleich noch einige sehen, die nicht mehr wissen, wo rechts und links ist. Für das zweimal ist Festtag ja. hast du gesorgt, einmal der Urs. Ja, drei Weltmeister in drei Tagen bei mir in der Kabine. Ich fühle mich geehrt. Was nimmst du mit? Was erzählst du zu Hause? Wie war's? Der Heuber redet zu so viel.
2: Also die letzte Frage von Guido Heuber, die gebe ich doch direkt mal weiter an Guido Heuber. Wie war's, es, ähm, sich da selbst zu hören?
1: Ähm, es ist was ganz Eigenes, äh, weil wenn, zumindest bei mir ist es so, und ich denke mal bei allen Kollegen auch, wenn man eine Sendung fährt, wenn man auf Sendung ist, und das ist in ja ein, zwei, drei Stunden teilweise, dann ist man wie in einem Tunnel. Ich vergleiche das fast wie in dem sportlichen Tunnel eines Athleten. Man nimmt nur noch den Bildschirm vor sich wahr und eben den Experten. Und das wird eine Einheit. Auch wenn da einer reinkommt oder wenn da sich was in der Kabine tut, das nimmt man gar nicht mehr so wahr. Und und äh, man ist gedanklich auch immer schon einen Satz weiter, weil man muss ja vorbereiten irgendwie, was man gleich sagen will. Und äh, so ist es dann mal was ganz Neues, wenn man sich das dann tatsächlich anhört, weil ich bin nicht der Typ, der sich die Sendungen, seine eigenen Sendungen im Nachhinein anhört. Ähm, ja, ist einfach nicht so mein Ding und so war das auch mal, auch mal was anderes für mich.
2: Also was schon auffällt ist, ähm, du hast ein, ein gutes äh, Verhältnis offensichtlich zu Beat Feutz. Wie ist es insgesamt so? Wie ähm, ist das Verhältnis zu den Aktiven? Wie würdest du es beschreiben, kollegial, freundschaftlich und äh, daran anschließend auch, ähm, wie nah willst du überhaupt daran und wie äh, tief willst du eintauchen in diese Welt?
1: Also das größte Lob für mich als Sportjournalist ist nicht irgendein Applaus, nicht irgendeine Kritik in der Zeitung, das ist mir ehrlich gesagt alles wurscht, sondern das größte Lob ist für mich, wenn der Athlet mich akzeptiert und zwar als einen quasi gleichwertigen. Das heißt, ich gehe auch nicht an den Athleten ran, ich stelle mich bei den Besichtigungen oder wenn man eben Kontakt mit Athleten hat, so hin, dass er mich sieht und wenn der Athlet mit mir sprechen will, ja, ich gebe ihm die Möglichkeit. Das ist die Entscheidung des Athleten. Dann ist es für mich ähm, ja eine Auszeichnung, eine Freude natürlich. Und wenn dann der Athlet dann auch nicht mit dem typischen Sein kommt, ja, ich bin gut vorbereitet, ich habe mich äh, gut darauf eingestellt, ich werde heute halt alles geben, das interessiert mich auch nicht. Sondern wenn er sagt, ma, gut, du oh, heute voll schlecht geschlafen, ich habe Stress mit der Euden, um irgend sowas herkommt, das, äh, das ist persönlich. Dann weiß ich, ich bin akzeptiert. Die sehen mich als einen Sportler, der den Sport liebt, der den Sport versteht und das ist eigentlich für mich das Wichtigste, nahe am Athleten zu sein, um den Athleten so zu präsentieren, wie es ihm auch gebührt. Ja, weil er ist der, der die Leistungen bringt, nicht ich.
2: Also du wirst akzeptiert du wirst in dieser Szene und ähm, Szene für deine Akzeptanz, Akzeptanz äh, sorgt sich auch, dass du äh, selber ein guter Skifahrer, auch, Skifahrer bist. Wie uns bist. Du wirst du es uns, nicht glauben, es Martina, nicht glauben. Lechner, Martina Lechner, höchstpersönlich noch mal bestätigt hat.
3: Der Guido ist selber ganz ein fanatischer Skifahrer, er fährt selber sehr gut Ski. Ähm, wir sind auch äh, so oft auf den Pisten unterwegs und auch wenn nicht jeder Schwung ganz exakt gezogen ist, wo ich auch manchmal auf die Finger ein bisschen klopfe, <lacht> haben wir trotzdem immer äh, jede Menge Spaß und ich finde es das gut, äh, dass es äh, Kommentatoren gibt, die die Sendungen auch so hochleben lassen, denn der Sport lebt natürlich auch von diesen Emotionen.
1: <lacht> da schaust du Danke, Martina. Ja, das ist ja Lob aus höchstem Mund. Ja, sie, sie, sie schimpft mich meistens. Ah, jetzt bist du wieder um die Kurven rumknackelt. Ja, aber wir lieben wirklich Skifahren. Und wir sind, das kann ich auch sagen, jeden Tag vor einer Sendung auf der Piste. Das ist nicht immer leicht, weil manchmal ist das Wetter wirklich fürchterlich. Es regnet. Es geht ja dann teilweise um 6 Uhr schon auf die Piste und trotzdem, das gehört dazu, ich liebe es und es ist, es ist der Job geworden.
2: An dieser Stelle kurzer Hinweis an unsere Zuschauer, also wenn ihr uns aktuell nur hört, uns aber auch mal sehen wollt, also die Gesichter zu den Stimmen erleben wollt, es gibt diesen Podcast auch als Vodcast, also als Video-Podcast und ähm, abzurufen ist er unter eurosport.de. E, wobei wir natürlich auch ehrlich und realistisch sein müssen. Also optisch lohnen tut sich das natürlich. Ähm, nur im Fall von Martina Lechner, Jürgen Höttger, Guido Häuber, Daniel Lerche. Das, die muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Ähm, Guido, wir haben viel über Sportliche gesprochen jetzt. Äh, lass uns ähm, noch auf deine anderen Jots eingehen, auf die anderen Jots in deinem Leben, in diesem Fall ähm, auf den äh, Jam, ähm, nämlich die Musik im Leben, du bewegst dich da, wissen auch viele deiner engeren Kollegen nicht, du bewegst dich da in einer Parallelwelt noch.
1: Absolut, das ist dadurch gekommen, ich komme aus einer sehr klassisch-konservativen ähm, Musikerziehung, sage ich mal, das heißt, ich kenne mhm. alle Opern, ich habe die großen Opern alle mehrmals gesehen und bin auch äh, am Klavier groß geworden, acht Jahre Konzertpiano gespielt, hat sich dann alles irgendwie mit einem Schlüsselereignis äh, verändert und zwar war das in den, glaube Anfang der 90er Jahre, muss 92, 93 gewesen sein, Robin S. Show Me Love, diese legendäre Titel, den hatte ich damals im Urlaub gehört und da war ich dann der elektronischen Musik äh, verfallen. Ich liebe seitdem elektronische Musik, habe immer mal wieder angefangen mit dem Auflegen, mal ein bisschen was aufzunehmen. So richtig ernst geworden ist es dann vor vier Jahren, wo ich gesagt habe, ich möchte das jetzt einfach noch unbedingt machen. Es hat sich dadurch eine komplette Parallelwelt eröffnet, weil die Parallelwelt findet meistens Nacht statt, also ähm, Mhm. äh, sehr, sehr viel auch in den Clubs, sehr viel auf Ibiza man fliegt dann nachts nach Ibiza, liegt dort in riesigen Clubs, teilweise vor 8.000, 9.000 Leuten auf. Das ist eine Stimmung, die einen mitreißt. Fantastisch. Und ich sag mal, das ist so das Yin und Yang, der Sport auf der einen Seite, das Partyleben auf der anderen Seite, das mich ergänzt. Und äh, ich möchte es nicht messen. Nicht viele wissen es, aber es gehört fest zu mir dazu.
2: Wir haben den kleinen Ausschnitt, möchtest du ihn mal selber anmoderieren, wo sehen wir dich da jetzt gleich beim Auflegen? Das ist tatsächlich
1: der gerade gewählte beste Club der Welt, hat tatsächlich diese Auszeichnung mhm. erhalten. Das ist das High in Ibiza und das Kuriose ist, äh, es gibt dort drei Dancefloors, drei Bereiche und einer der Dancefloors, das ist tatsächlich die Toilette. Man möchte es nicht glauben, aber die haben einen kompletten Club mit einer Kapazität von fast 500, 600 Leuten in die Toilette. Toilette reingebaut. Also links und rechts die Toilettentüren und da wird also in der Toilette gefeiert. Also ich war auf <lacht> gut deutscher klo DJ, aber es war natürlich der Hammer, da ging die Post ab ohne Ende und äh, auf Ibiza wird so auf der Toilette gefeiert. Ich sag mal, da kann sich München was abschneiden davon. <lacht> Oder so wurde noch nicht mal auf der Love parade gefeiert. Aber
2: wenn wir da jetzt drauf schauen, also das Durchschnittsalter im äh, Publikum ist schon deutlich niedriger als das äh, hinter dem Mischpult. Wie wie, ähm, ja, wie äh, 40 kompatibel ist denn dieser Lifestyle noch für dich, auch wie familienkompatibel?
1: Also in der Tat ist es sogar Ü60-kompatibel, weil die ganz großen DJs sind tatsächlich Ü50, Ü60. Man braucht einfach ein gewisses Wissen überhaupt in der Musik, dass man das Ganze abgreifen kann. Die ganzen Young DJs, ja, die haben ja alles nicht miterlebt. Die 80er Jahre, die, der Anfang von Techno, all das, das fehlt ja. Das hat man nicht so verinnerlicht. Natürlich ist mit Ü50 das Partyleben ein bisschen anders wie bei einem 25-Jährigen. Also bei uns, die in diesen Clubs auflegen, die übrigens alle so in dem Alter sind, ist das da tatsächlich so? Wir landen meistens dann so 17, 18 Uhr. Warte dann mal ganz dann kurz in welchem
2: Alter denn? In welchem Alter
1: seid ihr? Äh, wir sind alle so zwischen 40 und 60, die großen DJs. Ein paar Ausnahmen sind dabei, klar, die sind jung und groß geworden, die werden dann aber eher von den Älteren mitgezogen, weil es gibt mal einfach ein, gewisse Verhaltensregeln und es ist äh, leichtes Essen, die ganze Nacht nur Leitungswasser trinken, noch nicht mal Sprudel, selbst Sprudel übersäuert. Ähm, man muss vier, mhm. fünf Liter Wasser trinken, weil man arbeitet dann doch sehr viel, man schwitzt sehr viel und äh, so geht das dann auch mit, mit Salat, Fisch, ähm, Mineralwasser, Leitungswasser und dann der Flug zurück um 6, 7 in der Früh und um 11 Uhr den Junior von der Schule abholen. Deshalb dann der Papa auch, heute spielen wir mal ein bisschen langsamer Fußball. Papa hat eine harte Nacht hinter sich, aber es reißt einen mit. Es ist fantastisch, wenn da wirklich Hunderte, ja teilweise Tausende vor einem abgehen und es ist voll, mein Ding.
2: So wie du es beschreibst, ist es ja auch schon wieder gar nicht so weit entfernt eben vom Sport, vom Leistungssport. DJ, Fernsehkommentator, Fernsehmoderator, das sind ja durchaus alles ähm, Berufe, Jobs, in denen man schon auch im Mittelpunkt steht. Wie wichtig ist es dir denn, im Mittelpunkt zu stehen? Wie wichtig ist dir Applaus?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich würde sagen, ähm, beim Sport ist es äh, für mich eher eine, äh, ja, absolut zweitrangig. Also ich finde, wenn die Aufmerksamkeit zu sehr auf mich gerichtet ist, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Dann ist da zu viel über mich gelaufen, dann habe ich zu viel über mich geredet. Ähm, Die Aufmerksamkeit gebührt nur dem Sportler. Und ich möchte, dass man danach sagt, ja, das war ein guter Kommentar, weißt du noch der und der und der hat das und das gemacht und so weiter, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Das heißt also, ein ein Applaus für einen Moderator, das widerspricht sich schon im, im eigentlichen Wort, moderare ist Lateinisch und heißt gefügig machen, bereitstellen. Das heißt, für etwas bereitzustellen, einen Sportler bereitzustellen, verdiene ich keinen Applaus, den auf ihn, äh, verdient der Sportler. Allerdings, wenn ich aufgelegt habe, wenn ich da vier, fünf Stunden teilweise an den Decks gestanden habe, drei, vier Kilo Wasser aus mir rausgeschützt habe und ähm, einen, einen Saal mit ja 1000, 2000 Leuten zum Toben gebracht habe, dann könnte ich könnte auch klatschen, weil das war mal harte Arbeit.
2: <lacht> ihr geht jetzt auch ähm, gerade oder ihr bringt jetzt wieder eine neue Single raus ähm, Du hast sie mir vorhin mal kurz angespielt, können wir nochmal reinhören damit wir noch eine genauere Vorstellung bekommen von dem, was du musikalisch so treibst
1: Ja, also tatsächlich Summer Baby kommt in diesen Tagen raus Summer Baby ist, ja, ich fällt's jetzt mal wieder weg Summer Baby, also unter dem Namen Cats on Bricks, wir sind zwei haben wir das rausgebracht, so ein bisschen auch in Don Henley Boys of Summer, so die Erinnerungen des letzten Sommers, fanden wir jetzt auch in der Zeit von der Corona-Pandemie ganz passend, weil doch viele in Erinnerungen an den letzten Flirt, an den letzten Urlaub, an die letzte Party sind und dieses Thema greift dieser Track auf. Heutzutage bist du als DJ nicht mehr akzeptiert, beziehungsweise kriegst auch keine Buchungen, wenn du keine Musik rausbringst. Das ist bereits die sechste Single, die ich jetzt äh, produziert habe und es werden noch einige mehr kommen. Also mir macht es Spaß, da zusammen etwas zu komponieren und da so meinen Style nach draußen zu bringen, Fußstapfen zu hinterlassen, musikalische.
2: Der Sport, ähm, das Leben als DJ und dann äh, hast du ja noch ein drittes sehr interessantes Standbein ähm, und das ist dein Leben als Sommelier. Ähm, Erzähl dazu ein bisschen was. Das kommt ja dann doch irgendwie so äh, aus einer ganz anderen Richtung.
1: Kommt total aus einer anderen Richtung. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass das wirklich so ein berufliches Standbein wird. Weil das ist entstanden nach einem Restaurantbesuch mit meiner Frau. Und wie lesen wir Männer eine Weinkarte am Preis runter? Bisher kann ich es mir leisten. Alles klar, der Wein ist super. Und ich sage, Mensch, Schatz, du guck mal hier, dieser Rioche. Das ist genau den, den wir nehmen sollten. Und genauso habe ich es gemacht. Und habe mir gedacht, das kann ja nicht das äh, eigentlich das Gelbe vom Ei sein. Mach doch mal so ein Rotweinseminar. Und äh, in dem Rotweinseminar Ähm, der Industrie- und Handelskammer damals, da waren dann drei, vier Leute drin, mit denen ich nicht perfekt verstanden habe. Wir haben da so viel Gaudi gehabt und dann haben wir gesagt, ja, warum machen wir nicht einfach weiter? Wir lassen das mal so vor sich hin plätschern und zwar hat um mich herum alles gesagt, das immer, spinnst du jetzt, Sommelier-Ausbildung? Aber es waren zwei Jahre Lernen, zwei Jahre harte Recherche <lacht> und äh, tatsächlich dann ein Abschluss mit 98,5 von 100 Punkten. Also ich bin ähm, Sommelier, Weinexpert Gold und habe es nie bereut. war zwar danach äh, eine Weile in einem Weinkeller angestellt sogar. Das war bei Feinkost Käfer und habe mich dann aber entschieden, eher als freier Weinjournalist und Trainer für Manager, wie geht man mit Wein im Geschäftsleben um, das Ganze fortzusetzen, weil ich bin kein Kellergewächs. Also das im Keller rumstehen, das war einfach nicht mein Ding. Aber Wein liebe ich, weil Wein ist für mich die Briefmarkensammlung 2.0. Man kann sie nicht nur anschauen, man kann sie auch noch trinken und einen Wert hat sie auch noch. Also tolle Geschichte.
2: Was er macht, das macht er richtig, der Guido Häuber. Hast du denn ähm, dann gleich eine aktuelle Weinempfehlung für uns, für ähm, die Sommermonate, die jetzt äh, kommen?
1: Ja, Sommer ist natürlich warm. Sommer ist, wo man was Frisches braucht. Das heißt, ich würde schon mal ganz klar auf einen Weißwein gehen. Ich bin ein sehr großer Freund von Chardonnay. Beim Chardonnay ist sicherlich was Trockenes, wo ein bisschen Frucht dabei ist. Mineralik spricht man auch da drin, was Frisches. Und äh, wieder den Bogen schließen, vielleicht zum Ski Alpin. Äh, ein Freund von mir, Paul Ax aus dem Burgenland, ist tatsächlich sehr auf Achse, ist ein fantastischer Skifahrer auch. Und äh, wir haben uns beim Skifahren kennengelernt. Er hört auch immer die Sendungen bei eure Sport, schreibt dann immer Texte zurück und äh, warum nicht da den Bogen wieder schließen, die Chardonnays von Paul Axen, klasse, passt zum Sommer, lasst euch schmecken, Prost.
2: Danke Guido, da ist notiert, ähm, bestelle ich mir <lacht> gleich eine Kiste. Ähm, wir kommen zum Ende, wie war es denn für dich, äh, mal Antwortgeber zu sein und nicht Fragesteller?
1: Ungewohnt, weil es dann doch ein Eintauchen in das äh, tiefere Innere des Guido Holber ist und weil man dann doch einiges erzählt, was äh, in den privaten Bereich hineingehört. Ja, warum nicht? Äh, Ab und zu mal das Ganze aufmachen. Das ist äh, sicherlich auch, was zu unserem Job dazugehört. Die Leute verbinden irgendein Gesicht, eine Person damit. Jetzt kennt ihr diese Person und ähm, ich hoffe, ihr nehmt das mit, was ich euch auch auf dem Weg mitgehe. Gebe, bleibt aktiv, bleibt sportlich, gerade jetzt in dieser Zeit mit Corona, das ja hoffentlich irgendwann vorbei ist. ist Es extrem wichtig, zwar den Abstand zu halten, aber auch den Sport nicht nur am Fernsehen zu überleben, sondern eben auch zu, zu betreiben. Ja, sonst geht die Sportindustrie und ihr selbst vor allem in die Knie. Der Hashtag Sport bleibt, den lege ich euch ans Herz. Das ist eben so eine Aktion von uns allen. Wir haben gesagt, der Sport, der bleibt, der Sport, der verbindet uns. Und ich glaube, das ist auch die Verbindung, die ich jetzt hier rüberbringen wollte. Einfach mal mich als Sportler, als Sportbegeisterten, ja, Fanat zu euch, zu den Zuschauern draußen, die, denke ich mal, genauso gestrickt sind.
2: Danke, Guido. Die Frage nach deinen letzten Worten in dieser Sendung muss ich dir jetzt nicht mehr stellen. Hat Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Wir haben einen Menschen mit vielen Interessen und vielen Talenten kennengelernt. War schön mit dir zu quatschen, lieber Guido. Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen und Zuhören hier bei der Premierenausgabe von Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe und wir freuen uns schon auf euch. Macht's gut. Bis dahin.
1: Servus und Tschüss.